0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AbaCast. Hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante, violência contra a mulher. Fica com a gente para você saber muito mais sobre esse tema. Hoje nós estamos com convidadas que conhecem do assunto e vão poder agregar muito mais informações para gente. Também estamos com o psicólogo Kaique Lazari. Lazari, ele fica me corrigindo assim, na verdade ele tenta não me corrigir, mas por toda a educação e gentileza que ele tem, mas é Lazari, né Kaique?
1: É, Olá pessoal, sejam muito bem-vindos.
0: E também estamos aqui com a Sônia Mantovani, que é assistente social, assessora da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil. E hoje também está trabalhando com o pessoal da Maria da Penha, né? Tem know-how sobre o assunto. E a Luciana, que é a nossa Guarda Municipal aqui de Rio Claro, e ela coordena o programa Maria da Penha. Ou seja, gente, imagina o quanto de casos passa na mão dessa mulherada por aqui. Sejam muito bem-vindas. Sônia, fala um pouquinho sobre você e a sua profissão e como você chegou nessa é, assessoria da Guarda Civil Sim. Municipal.
2: Eu estou com as meninas da Patrulha Maria da Penha há um ano. Agora, em abril, fez um ano. Eu comecei a fazer uma faculdade de gestão pública e surgiu a oportunidade de fazer um estágio. Então, sempre que eu falo para os alunos, né aproveitem a oportunidade no momento do estágio, que muitas portas se abrem, abrem né? E em março, agora, surgiu um convite para fazer parte da, da Guarda Civil Municipal como assessora. O prefeito me fez um convite e eu aceitei esse desafio. Maravilha. Estou com as meninas na Patrulha Maria da Penha. Eu sou assistente social, trabalhei 12 anos uh, como voluntária, especificamente com crianças com câncer. E bem áreas completamente diferentes, Bastante, foi um desafio né? e tanto. Mas, assim, eu acho que o fato de eu uh, trabalhar com elas há um ano atrás como estagiária, porque, assim, eu não me contive só no arquivo. Eu quis Ampliou o conhecimento, campo,
0: pesquisa, né? tudo, e né? as meninas
2: são assim, me receberam de braços abertos, me transmitiram conhecimento, a ciência, porque eu, eu quero fazer um monte de coisa e eu tenho uma limitação, porque como eu sou civil, eu não posso acompanhá-las no momento da violência, né? Porque eu não tenho preparo. E eu acabo colocando a minha vida e a vida delas e da vítima em, em risco, né? Então, na verdade, as meninas vão para campo e eu atuo
0: pós-ocorrência. Maravilha! E a sua experiência, como você chegou a essa coordenação da Patrulha Maria da Penha? Olha, eu conheço, só, só um adendo, antes dela falar, eu conheço ela assim por fora, se assim, a gente conversa bastante, eu percebo a paixão que ela tem para cuidar dessa, dessas mulheres realmente que sofrem violência. Fala um pouquinho, como você chegou na coordenação,
3: Lu? Sim, eu sou agora pessoal há 15 anos, né? Daí em 2018 me veio um convite, foi um desafio, né? para eu montar a Patrulha Bras da Penha na cidade de Rio Claro. Quem tinha, em saber que tinha muitos casos, mas que ninguém sabia como que a gente alcançava, porque a mulher ela tinha uma medida protetiva e ficava só nesse papel. Vamos tentar acolher essas mulheres, vamos dar um pouquinho mais de uma segurança para não ficar só nessa nesse papel que não não é uma garantia de segurança efetiva, né? Daí fui em Pirascá, conheci a patrulha de lá. Daí de lá eles me direcionaram para a Guarda Municipal de Suzano, ela que fez a, o treinamento das guardas da região e de lá, nós repassamos eu e mais uma equipe com mais três guardas municipais femininas, nós aprendemos como é que funciona o trabalho da Maria da Penha na Patrulha Maria da Penha e repassamos para toda a corporação. Então, assim, independente, a gente tem, uma, a gente tem quatro equipes tá, que trabalham com a violência doméstica, é, sempre um homem e uma mulher, a mulher é a que vai ter É uma contato, dupla, é, são quatro assim, por... o, sempre. O homem fica na segurança, né? Porque quando a vítima está lá conversando com a com a feminina, com a, a guarda-missão feminina, o guarda está do lado de fora só observando a, a situação para ver se o agressor não, tá, não vai chegar perto, não vai tentar alguma coisa. Então, assim, mais para segurança mesmo. Então, é sempre o um homem e a uma mulher, uma mulher para a vítima se sentir mais segura em se abrir e contar o que está acontecendo com ela. Nós começamos com 40 vítimas. Foi um, a Delegação da Mulher, ela cedeu pra para a gente para medidas produtivas... E começamos a trabalhar visitando elas, explicando como que a gente trabalharia... E hoje a gente está com mais de 1.200 vítimas.
0: Meu Deus! 1.200 vítimas então, cadastradas. cadastradas! Imagina a gente, a gente os
3: casos que não é estão uh, cadastrados. A gente tem certeza que tem muitos casos que ainda não chegaram até a gente... Mas a gente sente também que, por elas saberem... Hoje a gente está divulgando o trabalho... Elas, as mulheres estão se sentindo mais encorajadas, que agora sabem, que agora, caramba, tem uma policial que vai estar na porta da minha casa. Se eu precisar, se eu vou ligar no 153, agora vai estar lá comigo. Então, elas estão se sentindo mais encorajadas em denunciar e... Nossa, Achei que, um que, gente, que,
0: gente que questão, né? Bem. Viu, o Kaique, como psicólogo, é, a gente sabe que, assim, a mulher, ela já se sente mais fragilizada e ainda quando a gente vai em algumas regiões vulneráveis... Ela, ela tem muito pouco poder aquisitivo e é. independência financeira. É, essa opressão, ela é milenar, né? masculina sobre a mulher. É, como se explica essa questão pra Hoje, gente? Vou assim? contar pra
1: vocês que eu assisti numa live ontem. Vi ontem a live falando sobre isso. Eram dois Instagrams de mulheres falando sobre esse assunto. E olha que interessante, um dado estatístico. É, quando uma mulher engravida... Vamos pensar um homem e uma mulher... Eles estão crescendo na carreira profissional. Uh, a média é que cresça seu salário, os cargos. E elas vão, vão aumentando, né? vão crescendo, vão progredindo na vida. Tanto o homem quanto a mulher. Beleza. Aí, olha que interessante. Aí a mulher costuma ter o um filho em determinado, determinado momento da vida. Então tem um filho ali. O que, que acontece? É uma curva, cai assim, ó, bruscamente, na renda salarial dessa mulher. Mas a do homem continua subindo. Ó. Então, a gente tinha um homem e a mulher subindo com renda, com, com crescimento de trabalho, de oportunidades, tudo. De repente, a mulher tem um filho. E agora cai, 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 cai. E ela se torna ainda mais dependente do homem. Sim. Olha que uma coisa sutil, que vai fazer uma diferença enorme agora. Porque só vai crescer a renda dessa mulher de novo, depois de dois anos. Então, esse pai que teve o filho junto com a mulher ele continuou na sua carreira crescendo profissionalmente ganhando dinheiro se tornando ainda mais aquele homem que sustenta a casa tudo, e a mulher cai assim, caiu agora ela se torna ainda mais dependente porque ela cuida do seu filho ela tem que ficar em casa ela perde a sua renda e aí entra um ponto perigoso porque se a mulher já havia sofrendo violência abuso físico abuso psicológico qualquer tipo de abuso antes quando tinha uma renda quando tinha uma coisa imagina agora que ela é mãe, ela tem que ficar em casa Ela perdeu o seu salário E agora ela é ainda mais dependente do homem E aí a gente vive numa sociedade machista Que obrigatoriamente Majoritariamente Oprime a mulher, põe ela num lugar que, De desigualdade E aí você pega uma mãe No momento que mais precisa de ajuda Ela se vê ainda mais refém da situação Aí eu imagino Sônia e Luciano, quanto isso aumenta Depois que a mulher se torna mãe porque foi isso que eu fiquei pensando, assistindo a live. Falei, Poxa, antes estava feia a coisa, depois acho que é o pior.
0: Fica mais dependente, né? Porque a maioria dos casos... É... Por que, que uma mulher não sai de casa quando ela apanha pela primeira vez? Eu acho que é por causa de renda financeira e dependência. Não é só dependência emocional. É por causa de... É... Mas, assim... É uma questão cultural, aumenta de acordo com a região de bairro, com a região... Ontem eu estava conversando com uma profissional, uma advogada, inclusive, e ela, ela trabalha no, na questão legislativa, com fórum, com casos de violência, mais especificamente com crianças. E nós estamos com um boom na cidade também, de crianças e de acolhimento. né? E muitas crianças ainda na lista de espera para serem acolhidas, porque está com falta de casa. E aí ela estava conversando comigo que depende da região, da cidade, foram criados tipo bolsões, que ali concentra a, 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 incentiva, por causa da pobreza, o aumento da violência, da criminalidade, do tráfico de drogas. Isso influencia ah,
3: sim, mais? Mas, que... Tem vítimas, assim espalhadas pela cidade inteira, mas assim com certeza, bairros mais mais vulneráveis, o número maior. é maior.
2: Nós temos vítimas de violência que são arquitetas, advogados. É. Engenheiros.
0: Essas eu acho que são mais difíceis de denunciar, é, sim. não é, é, Sônia? Porque aí é uma questão que não envolve mais dependência financeira, sim. mas a questão de status. Sim.
3: Também.
0: Né, e aí você. Sofrem
2: caladas, porque elas não uh, não podem pela posição social se expor é, ou tem ver mais vergonha ainda de se expor, né? Uhum. Então, mas a gente tem vítimas assim de toda a classe social. De todas as idades também. Eu, a gente tem até um caso, inclusive, de uma senhora, que ela ficou 40 anos, 40 anos né? casada. casada, e ela deu um basta. Porque o que acontece, o que eu percebo, né, no meu olhar, é só a mulher vai saber o momento que ela vai dar o basta. Você pode fortalecê-la, empoderar, é, mas somente ela vai saber esse momento. Tem mulheres que se libertam mais facilmente tem mulheres que tem esse segmento na vida que, culturalmente, a é, mulher tem que viver até que a morte separe, é, o que, que a sociedade vai pensar de mim, como que eu vou me separar. Então, quando a mulher rompe esses paradigmas, e ela não basta, ela consegue prosseguir. Esse caso específico que a gente tem lá na guarda, a família não apoiou. Hum. Porque os, os, os filhos uh, dizem, como assim? Depois de 40 anos, você Sim. não quer mais viver com meu pai, você passou... Foi o momento dela, então às vezes a mulher não consegue também sair desse ciclo
0: Não tem rede de tem apoio
2: apoio. Tá. E, e assim, tem pessoas que falam vocês enxugam gelo né? A gente hum, ouve Deus. muito falar isso Realmente a gente enxuga gelo, mas a gente não
3: desiste E assim, um ah. caso que a gente vê que dá certo, que a gente consegue encaminhar Nossa, nossa já é aquela vitória é. Compensa, E, né? e hoje gostando. que
2: eu é, dialoguei com a Lu e com, a, com as demais patrulheiras Quando uma mulher chega na guarda, aí eu vim retirar a medida é, para nós seria muito conveniente. Né, Lu, assina aqui aqui, Por quê que você está tirando a medida? Por isso assina, arquivou. Mas hoje a minha obrigação como assistente social, como mulher, né, o que a gente conversou é tentar mostrar para essa mulher que ela não deve abrir mão da medida. Porque muitas vezes ela chega lá na guarda, ela fala, ah, mas ele tá bonzinho para mim.
3: Uhum.
2: Ele não me persegue Ai, mais. Ah, quero que minha filha seja criada sozinha. E... Ela Só que aí você mostra para essa mulher que esse, essa medida protetiva que ela tem é uma passa uma blindagem.
0: Essa medida protetiva, ela acontece depois que há uma violência e um boletim de ocorrência. Então, então uma mulher hoje que sofre uma violência física... Ela aciona a patrulha ou ela aciona? Ela na delegacia da mulher,
3: ela mesma fizer a denúncia.
0: Sim, ou, e, por exemplo, ah, estou apanhando aqui. Aí, ela daí, liga para é a polícia, é para patrulha, é para é é é é própria é guarda. É Aí vocês vão, tem um. um... Boletim de ocorrência isso. e aí é a que sai, é o juiz então, que dá. dá a... A...
3: É o juiz que dá. Juiz até isso 48 demora horas, 40... até 48 horas é, para conceder a medida. Quem sim. Depende a pode e assim, dependendo da gravidade, o próprio delegado pode dar essa medida para a mulher na de... hora do, no ato da, do boletim de ocorrência. E assim, o serviço da guarda
2: ela acompanha essa mulher no. Do no momento da violência, cessa a violência ela fica na delegacia quantas vezes essas meninas estão trabalhando de madrugada, elas ficam 4 horas 5 horas com essas não... mulheres, com mulheres, essas famílias até encerrar né, então, até Aí depois, meio, né,
0: Luciana, entra aquela frase, aquela fase que a gente já conversou, a mulher volta pra casa, faz as pazes com o marido, <risos> e é a, a gente vai, mim, meu Deus! Deus e, e nós estávamos é, falando
2: sim. ontem numa palestra, uh, bastante coisas, assim, a, a, a lei Maria da Penha está em constante mudança, vira e mexe está saindo uma, 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 um, uhum. um artigo novo, Isso. uma lei nova, né? Porque anteriormente, quando a mulher fazia. Olha o absurdo! A mulher fazia o boletim de ocorrência, ela era incumbida de levar o boletim de ocorrência. Ela tem uma medida protetiva pro, pro agressor. Como? ele arrebentava <risos> ela assim, a rasgar essa medida. Outra né? mudança,
3: também, muito, com a, assim logo que isso a Lei Maria da Penha. Porque antigamente, esse tipo de crime era uma cita básica, um serviço voluntário, que o autor, tava, o agressor, estava tava livre, né? Agora não, agora. Ele é preso. Ele é, preso. é absurdo pagar
0: uma Imagina, mas. Devolve a dignidade, e é né, Caí? Que
3: ajudou muitas mulheres para pensar Antes de tirar queijo queixa Porque ela fazia o de recorrência No dia seguinte elas iam na delegacia Eu não quero mais Agora, a partir do momento que ela fez Já é encaminhada para então então... o juiz Então até o juiz tem que, que revogar essa medida Não é na delegacia que ela revoga Não sei se vocês viram na mídia Um ex-namorado
2: que tatuou o nome dele no rosto da menina Não, não vi é, tá, tá na
0: eu também não então, acompanhei esse ela caso ela não quis mais, ela pediu uma
2: medida protetiva ele meio que sequestrou ela e tatuou o nome dele na face dessa menina né? Nossa. e o que me surpreendeu muito nos comentários disso a mulher acusando que a menina é culpada, ela é vítima por que, que você se envolveu com ele? por que, que você não ouviu o que a sua mãe falou? o agressor não vem com uma, com uma etiqueta falando que ele é agressor?
3: Sim.
0: Tanto e há gente... muita dependência emocional, Sim, né? Sim, eu acho a
2: pior de tudo. Sim. Eu não, é, tem é, é como se fosse o uso de uma droga. Às vezes eu, eu vejo, a gente faz essa visita, aquela mulher tem aquela dependência, é, eu não vou viver sem ele, ele É o um ar que eu respiro é, é como se ela usasse uma droga, né?
0: Ô, o, o Kaique, isso, isso é muito da questão cultural, não é? Nossa, Porque eu... a gente
1: tem recebido casos aqui, até né, na nossa associação, na nossa aba Psicologia. É, de mulheres que vêm por, por isso tem o projeto regenerar também que está sendo feito tá em, parceria. em parceria com
0: vocês
1: então tem essa questão cultural assim. a gente já fala e tem essa questão cultural do da mulher entrar numa posição de dependência mesmo Sim. né parece que ela não tem outro repertório e é isso que esse trabalho qual é o repertório da mulher viver Sim. outros comportamentos o que que ela pode ser ela é uma mulher ela se é um você ser.
2: analisa lá atrás a vida dessa moça, dessa mulher, né? Como foi lá atrás com a família?
0: Normalmente é... ela tem um histórico de repetição, sim, cíclico, sim, sim. né? Você que sabe, ou a mãe, ó. ou o pai, ou o tio, ou o avô, já aconteceu tem isso anteriormente. Tem algo interessante
1: que às vezes a gente não presta atenção, e são dados históricos. Para a sociologia, uma geração é quando se passa 25 anos. Então a sociologia entende que muda a geração quando passa 25 anos. A gente está diante de um país... Se nós voltarmos cinco, seis gerações... Nós estamos na escravidão. Porque em 1888 foi dada a Lei Áurea. Então, a gente está acostumado... Naturalmente a viver em uma sociedade escravocrata. Sim. E isso se reflete nos nossos comportamentos hoje. A mulher se colocar nessa posição... Também diz sobre a cultura do nosso país... Que ainda nem aprendeu direito a ser livre. Exatamente. Nós não aprendemos a ser livres ainda. A gente está vindo de uma escravidão há
0: pouquíssimos anos atrás. É, se você for ver a questão do feminismo, ela também tem evoluído agora. É. Infelizmente, com algumas vertentes que eu acho que mais prejudicam a mulher do que Exatamente. a empoderam de verdade. Né? A gente precisa ter bastante consciência. Eu não vou nem entrar no mérito Sim. da questão, porque eu sou uma mulher livre, sou uma mulher que estudou, uma mulher que que tem as suas opiniões próprias, que desenvolveu sua própria carreira, que tem os seus ideais, que sabe exatamente o que quer. E eu não me considero uma feminista radical, uhum. ah, em alguns aspectos. Então, nesse sentido, eu acho que também causa uma bagunça na mente da mulher, né? Porque o empoderamento dela, na minha opinião, quando a gente fala de tirar uma mulher do agressor que constantemente 40 anos ela vive uma agressão, seja física, seja psicológica, nós estamos falando de uma emancipação. Para essa mulher saber que ela consegue é, cuidar dela mesma e ela não depende psicologicamente e financeiramente e fisicamente de um outro que a oprime. Eu acho que essa deveria ser a ideia, mas como hum. se coloca isso na cabeça de uma menina que a mãe viveu isso, a avó viveu isso, ah, se a gente for falar, a tataravó já era, tava ali na região do tudo, da escravidão, naquela, reali naquela realidade é, feudal. Em nossas palestras, porque vem essa
2: necessidade, a gente começou a trabalhar com os adolescentes. Sim. Nós estamos com um projeto, na Maria da Penha vai às escolas de ensino médio, então nós a gente está começando a trabalhar com as meninas, nós, só que nós percebemos, né, Lu, que tem que ser antes da adolescência.
3: Sim, sim. Ah, sim. sim. Na base, ah, inclusive, a gente tem um projeto também para começar a trabalhar com os pequenos, porque tem uma lei que obriga né, a estar inserindo esse tema nas na escolas de ensino básico. Então, a gente é, tá porque é uma questão, lá, já é uma isso. problemática
0: pública já, né? Sim.
2: Imagina o... E nós identificamos com nossas palestras, porque nós fazemos a palestra nós apresentamos um vídeo que eu acho que retrata muito você mudar de situação que é Vidas Maria que não sei se você já tiver alguma... já
0: ouvi falar sim não é uma antes, sequência inclusive. de repetições é o que você uhum. acabou de
2: falar né é uma sequência. A tataravó foi, Sim. a bisavó
0: foi... Mata uma curiosidade minha, meninas. Quando começa a cuidar de um caso de violência, por um acaso, a gente é, tem algum projeto ou algum trabalho que se, tra... que, que, que se aborde ou, e se trate o homem? Agora...
3: Ah, ainda não. A gente tem um projeto escrito. escrito. A gente não está no funcionamento ainda. A gente sabe de cidades que já trabalham o homem e que é muito positivo isso. Hum. Tem que isso aqui no isso que a, a gente
2: pensa que quando o juiz pune, uma das punições, né? não seria uma punição, seria um ganho, seria né? um ganho. É, o juiz determinasse que esse homem se tratasse. poderia estar Sim, na mãe, isso Porque é. ele, ele viveu uma, muitas vezes casos de violência, de ver a mãe apanhando, é, achar normal, por isso se faz a necessidade das escolas, uhum. para os meninos também entenderem que é, não é pegar no braço, não é puxar o cabelo não é, não é a posse, entender que não é não né? Sim. É, e quando você fala que não é não, mesmo no relacionamento de casamento, a mulher tem mulher que se, ela se escandaliza de você falar que ela pode falar não ao relacionamento sexual que tem que ser consensual Sim. Mas, eu sou, mas ele é meu marido já se coloca na posição né, de posse, né, como se ela devesse essa obrigação. Então é muito difícil a gente mudar uma cultura. É, a gente acha difícil também porque muitas dessas mulheres que a gente atende nem terminaram o ensino fundamental, é, não tem profissão, sempre foi dependente desse homem. E o que que aguarda? É, nos propôs, né? Que nós cesse a, a se essa violência, que é a urgência, a emergência, uhum. né? Mas que vocês também trabalhem com essas mulheres, qualificação profissional. O, o apoio psicológico, encaminhar para o mercado de trabalho, É, estamos... foi numa uma
0: conversa nossa dessa que surgiu Sim. o nosso projeto Regenerar, Sim. que a Marisa é. tem feito é. um o trabalho exílio. Né?
2: que nos falta não, é o apoio psicológico, que é o que mais a gente. Só precisa que o que ser. a gente
0: percebeu, a gente já está indo agora em junho, vai completar o, a segunda turma, né? Vai começar a segunda turma, a gente vai mudar o horário, porque sexta-feira, às 9 horas da manhã, as mulheres trabalham tal. Mas a gente percebeu que elas têm vergonha, quando você vai falar assim, viu, venha conversar um pouquinho sobre a violência psicológica ou física que você sofre muitas se inibem por mais que elas estejam com encaminhamento por mais que elas estejam passando por alguma terapia, né, e alguém encaminhou ela de outros setores da rede, é, que a gente recebe bastante encaminhamento do CREAS, do CRAS a gente tem algumas famílias do conselho tutelar Inclusive, uma das mães que é assim, ela tem uma aversão ao, ao, ao ex-marido dela porque ela sofreu muita violência com ele. Mas o que eu percebo é que elas têm vergonha, parece que é assim, é, é, é humilhante saber que ela apanhou, Sim. né? E Sabe, é duro tratar isso, né?
1: É, tem, esse dia eu falei com uma paciente e eu tava conversando com ela sobre direitos. E eu disse para ela assim: é uma mulher. Trabalhadora, mãe de família assim, Toca a casa dela, é incrível eu disse assim pra ela Falei, olha, aquilo que é o seu direito É o seu direito e acabou Se você tem um direito É porque alguém batalhou pra você ter ele Então quando você nega o seu direito Você tá negando a força de todo mundo que lutou para trás Eu falei Era no caso mais voltado para o trabalho Eu falei é. assim, o seu direito de trabalho Como trabalhadora se você nega ele, se você não quer que ele exista sobre a sua própria vida, você está deixando de lado pessoas que morreram para que você tenha o que você tem hoje. Então, eu acho que entra nisso. Porque o que vocês estão fazendo é direito. Se é direito, não é vergonha. E tem uma, um bocado de gente que já morreu, que batalha, que faz o que vocês fazem hoje para que a mulher tenha esse acesso. Então, por que, que ela vai se sentir envergonhada ou menos valiosa por ter algo que é direito dela? Poxa, se conquistamos, então que a gente exerça o direito agora. Se temos o direito, que vamos lá exercer ele. É o que vocês fazem. pega e põe para frente o negócio.
2: É, mas tem mulheres que chegam né, na nossa sala, acho que a patrulheira Sônia que estava comigo, ela sentou, desabou, chorou, 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 porque elas chegam extremamente fragilizadas lá com a gente. Então, psicológico
0: por isso, detonado por isso a
2: diferença de uma mulher fazer o atendimento não. porque a gente tem esse, não que o homem não tem esse, esse lugar, não, mas a mas mulher é tem identificação, uma... né, não adianta e essa, essa moça, acho que casamento 22 anos ela falou, olha onde eu estou uhum. sentada dentro da guarda civil e ainda nós falamos mas você não tem que se envergonhar disso porque você é a vítima uhum. quem deveria se se envergonhar é
0: o agressor que é. fez tudo isso para você mas elas ela se sentem extremamente sim,
3: envergonhadas é.
0: envergonhadas fragilizadas sim. é como se eu mereço muitas vezes Sabe que, foi é. eu que causei isso sim uhum. o que eu fiz de errado para ele me bater para ele me tratar assim é. para essa agressividade todo que que coisa eu vi, né
2: no começo eu vejo que ninguém entende como uma violência ele fez isso sempre. porque ele tá nervoso. Estourou, né? Tá cansado, eu assim. sempre
0: falo, é uma das coisas que eu sempre. Eu tenho uma filha de 9 anos e é assim, um, e um filho de 7. E é uma relação de irmãos, né? E é engraçado que é, é muito de homem, né? De querer usar a, a força Sim. física para fazer a sua vontade prevalecer. E desde, assim, os seus quatro anos... Quando começou os embates em casa... Dos dois, com meus irmãos... Eu sempre pontuei... Primeiro... Você não precisa aceitar uma violência dele... Segundo... Você não tem o direito... De usar sua força física... Por mais que ele seja menor... Ele tem mais força que a minha Sim. filha... Você não tem o direito de usar a força física contra a sua irmã. Aí eu acho que faz uma questão de uns dois, três meses... Ele deu um chute nela... Assim... Nessas guerrinhas de irmão... E eu falei pro meu marido... Eu falei... Eu não vou conversar com ele... Quem vai conversar com ele é você. Os dois sentaram... Ele trocou uma conversa com ele... para explicar... Homem... Não usa da sua força física... Em nenhuma situação... Mesmo que ele esteja certo de tanta irritação... Que eu já ouvi falar, né? Ah, apanhou porque merece... Porque eu fico irritando o homem... E daí ele ninguém aguenta... E, eu, e eles tiveram uma conversa... É muito de berço... É muito a questão da educação Com que você certeza. tem dentro de casa... Exato... E uma coisa que você falou de educação é, infantil... Eu falo para Manuela desde novinha, assim... A primeira coisa, quando você vai ver um, um rapaz, um cara... Você tem que olhar como ele trata a mãe dele. Porque eu acho que o homem que não respeita a própria mãe... Ele vai ter muita dificuldade de respeitar a esposa. Então, ele usa da, da força física também no relacionamento. Física e psicológica.
1: É, e aí... É, eu acho que vocês escutam isso muito mais do que eu ainda. Aquele relacionamento que começou perfeito, era, só, era mil maravilhas, ele era super Eita. doce, ele era, nosso um amor, aí de repente começam ciúmes, que uhum. parte para uma violência, aí a mulher tenta romper e aí entra no ciclo, né? Olha, eu brigo com ele, vou romper, aí ele fica bonzinho. Sim. Aí volta tudo de novo, aí volta pior, aí eu vou romper. Não, 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 não. eu sou bonzinho de novo. Então, acho que é esse ciclo que vocês vão, vão acompanhando dia após dia, né?
2: E a gente chega à conclusão, né? A base é a família, tudo começa na família, né? Assisti uma palestra do, do Dr Marcelo lá no CREAS, no, no mês da mulher, ele falou algo que eu nunca tinha pensado. Homem já nasce homem, fisiologicamente. A mulher ela se torna mulher. É um Sim. processo né? que ela vai se tornar mulher, né? E eu achei assim, bastante interessante, porque a mulher...
0: Fisicamente, ela sempre vai ser mais frágil. Sim. Por mais que ela tenha... É o aspecto físico. Sim. Nós estamos falando de, de genética, né? de, de, de corpo. Nós não estamos falando de força racional, que aí as feministas podem até ficar bravas com essas colocações, mas a fragilidade nossa, ela é corporal. Eu mesma não tenho força perto do, do meu marido. É, não, é são... até um trabalho. De, né? é, se você colocar uma,
2: uma mulher para desempenhar determinadas funções, eu, pelo menos como mulher, não vou conseguir fazer. Sim. Então a gente tem essa, essa diferença, né? Como mas ela, que. A família, eu penso que a base né, o, é, é o berço,
0: né? É o berço, é a educação, na minha opinião. É, partindo para agora, para o final do nosso bate-papo, que eu tenho certeza que tem muito mais informação, mas, né, hoje. É, como que uma mulher pode se sentir segura nessa questão de denúncia, Luciana? Por exemplo, você falou que tem um acompanhamento da patrulha uhum. com a mulher, né? E eu acho que muitas elas têm medo, não só de perder o dinheiro, mas perder a própria vida. Eu tenho conhecidas, já são... É, não são tão vulneráveis. Eu conheci uma da sociedade muito conhecida em Rio Claro. Ela apanhava muito no apartamento com o um namorado, que era riquíssimo. Mas ela não descia do salto, porque o cara era rico, né? E o rompimento dela se deu de uma forma muito mais drástica, na minha opinião, que envolveu mídia, envolveu muita coisa e tal. Mas como uma mulher se sente segura em, a, em ter a medida Maria da Penha? E, e qual, quais são esses processos posteriores à medida protetiva?
3: Assim, se ela consegue a medida, nós vamos até a casa, explicamos como é que funciona o trabalho da Padre Maria da Penha, como é que é o acompanhamento... A gente pode estar indo na casa, conversando pessoalmente, fazendo telefonemas. Estamos sempre fazendo patrulhamento pelos bairros onde a gente tem vítima. E se ela sentir, se sentir ameaçada, se ela... Perceber que ele está por perto, ela vai ligar no 513 e imediatamente uma viatura vai até ela.
0: Mas se ela é casada, os dois moram na mesma casa, ele tem que sair da casa?
3: Sim, a preferência por, por lei? Que, exatamente. A, a preferência. E se ele a se a nega? Por que ela fala assim, não, eu não quero, eu vou para casa da minha mãe? Daí o juiz não vai determinar que ele seja tirado do ar. Agora, se ela só tem aquela casa, é, um, é ele que vai ter que se virar.
0: Entendi. Aí tem um acompanhamento no caso judicialmente.
3: Sim, é, claro. Uma
0: orientação com a mulher e uma, uma questão de cobrança com relação à responsabilidade do homem.
3: Sim. Assim, na hora que ela recebe a denúncia, antes da gente fazer esse contato com ela, o próprio oficial de justiça, quando ele entrega um papel pra ela, ele explica como é que funciona, o que, que ela pode, o que ela não pode. É a mesma coisa quando ela entrega pro agressor. Ele fala assim, ah, você não pode se aproximar dela, você não pode te telefonar pra ela. E não a não oficial de votar. justiça que hoje sim, entrega, sim. não é
0: sim. mais ela a, a, é a vítima a gente... que entrega. É, <risos> é demais, não demais, gente. Nossa, é absurdo. Essa lei. Ainda bem que foi alterada.
3: Então, depois que ela, que ela tem esse papel na mão, daí a gente recebe ele também, tá, a delícia da mulher para pra gente. Daí nós vamos até a casa dela e explicamos que, como é que funciona o trabalho da patrulha. Passamos os telefones, que ela pode ligar caso ela sinta ameaçada. E fazemos sempre acompanhamento. A gente que ela precisa de psicólogo, a gente vem para a Sônia, a Sônia que providencia: psicólogo, se básica, se precisa de, de um, um emprego. Aí daí a, a Sônia que faz esse acompanhamento posterior. Ah,
0: entendi. Aí você faz é. esse cuidado que nada mais é assistencial, Sim. né? Da, da mulher para si. É,
2: quando a gente identifica uma necessidade de mantimento, por exemplo, alimentícia, a gente sempre tem. Ó, algo para oferecer para essa mulher uma cesta, mas assim, como é emergencial, a gente oferece aquele momento, mas já encaminhando para o CREAS, para os serviços né, oferecidos, porque assim, às vezes ela não tem nada para comer, né? e, então a fome é imediata, então até você ser encaminhado, ser atendido, né? a gente fornece esse, esse alimento momentâneo, mas sempre encaminhando -se para os serviços oferecidos pelo município. Né? Quantos casos
0: de sucesso vocês já acompanharam? Nessa história de que realmente a mulher conseguiu a emancipação.
3: Nossa, gente, tem muitos. Eu não sei te falar com exatidão, mas temos muitos, muitos casos mesmo.
0: Sim. Das 1.200 hoje, todas com medidas protetivas, todas hum. Olha, protegidas. Nem, nem, dessas,
3: dessas, metade. Voltou.
0: Voltou. Metade. Voltou. Entendo. Tá.
3: Tem as perseverantes, né? Tem aquelas
2: que, que realmente... Quis mudar de vida, né? Assim, Sim. Ano né? é. passado nós atendemos acho que três moças, elas estão fazendo faculdade.
0: Ai, que então, bonitinhas. É, é,
2: nossa, a gente já ganhou nosso, nossa aposentadoria aí, né? Porque se a gente consegue mudar a vida de uma.
0: Já, já é uma é, história, uma. né? Porque é uma. É, não é uma história, são várias que se modificam através e, dessa. É que a
2: gente sempre pede para as mulheres, né? Quando a gente <risos> conversa, você compartilha a sua história que assim, na verdade, a gente gostaria de gravar live, a gente queria fazer rodas de conversa, mas é como você disse, tem muitas que não querem.
0: Vergonha, tem, né? É,
2: tem, tem muitas que a gente, a gente vai fazer a palestra, ela faz questão de erguer Eu venci ontem, né?
0: É, eu acho que são duas frentes, né? A violência sexual e a violência física, que envergonha muito uma mulher de falar que ela passou por isso, né? Porque ela acaba vivendo novamente esses mesmos e, traumas. E é
2: aquilo que eu estava falando, né? Dessa moça que foi tatuada, o julgamento. Uhum. As, Sim. as próprias mulheres condenando é, não é, é aquele
0: absurdo uhum. né que nem é, teve uma moça esse final de semana que foi vítima de tentativa de estupro que ela estava caminhando no domingo de manhã o cara se sequestrou eu, assim a matéria no jornal que eu li ficou muito não tá não clara né com onde ela estava caminhando como que ele conseguiu apagar ela mas enfim não é o que, que mais você vê que o julgamento é por que que está andando sozinha à noite por que que tá? Sim, é, que, não, isso entendeu? Que roupa que tá? Como se a vítima estimulasse o direito de você praticar uma violência contra é, ela. É, se tem uma coisa que a gente tem que ter noção: é que, mesmo que uma mulher esteja, assim, no, fora do seu, do seu senso de calmaria, esteja extremamente violenta, na minha opinião, ou que ela esteja nua na sua frente, ela, você não tem o direito de pôr a mão nela, a não ser que ela permita. Acabou. O direito é esse. né? O direito de cada um é... Bom, gente, foi ótimo conversar com vocês, <risos> até para incentivar quem está assistindo a gente. Um, vou deixar agora o Kaique falar um pouquinho sobre a questão de você procurar a psicologia, as meninas também, de como você faz esse processo, se você estiver passando por esse momento... Não tenha medo. Há possibilidades, sim, de emancipação, de uma mudança de vida. Se você é apaixonada pelo seu marido ou pela pessoa, pelo seu companheiro, com quem você está... Procure ajuda para ele também, então. Ah, você acha que ele pode mudar? Então, ajude-o a mudar. Não fique com ele esperando que haja um milagre, porque os milagres acontecem. Mas a fé sem ação é morta. Então... Faça alguma coisa é, com relação a isso. Não viva a sua vida sendo oprimida, é, com medo, assustada. Você tem direitos, não é verdade, Caí? Então,
1: se você está aí no YouTube, está assistindo esse vídeo no YouTube, você vê que aqui embaixo tem as redes sociais. Clica, entra em contato com a gente, manda mensagem, procura a aba aí, onde qualquer rede social que você jogar aí, ABA, já vai aparecer a aba aqui da gente. A gente vai ter o maior prazer em te atender, em atender você, cuidar de você. Não sinta vergonha nenhuma, não fique constrangido. Procura essa mulherada aqui, ó, que tá trabalhando duro e firme para abençoar vocês, cuidar. Então é isso aí, vamos junto. A gente tem que unir força e cuidar do povo.
2: E a mulher, quando ela descobre a sua força, é. ela pode ir além, ninguém segura a mulher, né? Então ela precisa se redescobrir. Sempre. Sim. E nós costumamos dizer sempre no final da nas nossas entrevistas, nas nossas palestras. A gente espera que vocês nunca precisem de nós. Isso. Mas se um dia vocês precisarem, Será muito uns 5, 3, 24 horas por dia. Essas meninas trabalham,
3: viram um, o
1: dia trabalhando, né? Uhum. E mesmo que
2: muitos falam que é enxugagilo, a gente acredita na mudança e a gente acredita que a mulher pode ir muito além.
1: Isso
0: aí. Maravilha. Lu, quer falar alguma coisa para terminar?
3: Não, só que não tenho vergonha. Não tenho medo, se estiver sofrendo violência, procura a Guarda Municipal. A gente vai estar de braços abertos para poder você.
0: Maravilha, pessoal. Guarda o número 153. Se você conhece alguém também que está sofrendo, incentiva ela, conversa com as meninas, liga, peça orientação de como proceder. E vamos pra frente pra se proteger, pra ter um novo amanhã. Deus tem uma nova história pra gente. Eu acredito que Deus não nos criou pra uma vida de opressão. O Senhor ele nos trouxe pra esse mundo pra gente viver a plenitude da graça, do amor, de um relacionamento saudável, de um relacionamento familiar. Esse é o propósito de Deus. O homem com a sua força... A mulher com a sua fragilidade, eles se complementam, não um sobrepõe o outro. Há uma de, deveria, eu acho que Deus nos fez isso aí agora, né, pastor Kaique? Deus nos fez assim para que a gente se complete numa harmonia e não numa competição de um sobrepondo o outro. Maravilha, Deus abençoe vocês, obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês, como o Kaique falou, tem as nossas redes sociais, procure o Projeto Regenerar, indique o Projeto Regenerar, a Marisa tem feito um trabalho maravilhoso, um acompanhamento muito interessante com as pessoas que têm chegado e tem sido uma benção. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela participação Valeu, e até o, Aba... o próximo Abacast, se Deus quiser.